0: todos, espero que você esteja se sentindo bem na casa do Senhor, é uma oportunidade muito grande que nós temos de estarmos em mais um dia, uma noite melhor dizendo, da série sobre o santuário, essa é a mensagem de número 4, existem ainda duas mais por vir e hoje nós faremos a última reflexão derivada do Antigo Testamento, na próxima semana, nós iniciaríamos, iniciaremos algumas reflexões acerca do santuário no Novo Testamento. É, estou feliz com a sua presença aqui. Em geral, também, eu, eu dou uma olhadinha e nós temos, em média, uma outra igreja na internet de mais ou menos 500 pessoas. Então, é um prazer ter todos é, acompanhando, de alguma forma ou outra, uma mensagem tão importante que é a mensagem do santuário. No, no, na noite de hoje, o nosso tema será um tema muito especial, o santuário no livro de Salmos. Quando eu comecei a estudar esse assunto com mais afinco, e eu cheguei no livro do, de Salmos, eu percebi que o livro de Salmos tem mais a dizer sobre o santuário do que eu havia imaginado antes. E a mensagem que os salmos trazem sobre o santuário é uma mensagem muito profunda que fala ao coração, e eu tenho certeza que vai falar ao meu e ao seu coração nesta noite também. Hoje é um dia especial, o dia das mães, o tema da mensagem não é sobre as mães, mas os salmos, eles têm a capacidade de fazer algo muito especial que pode se relacionar com ah, aquilo que nós temos no dia das mães. E a gente vai tentar mencionar isso na medida que nós iniciarmos a nossa reflexão. Apenas uma recapitulação de como nós chegamos até aqui na noite de número 4 da série. Na primeira noite, nós discutimos que o santuário, ele é uma, não é apenas uma doutrina, entre outras doutrinas no do Adventismo, mas o santuário é a doutrina por meio da qual nós enxergamos e entendemos todas as outras doutrinas de maneira harmoniosa. E nós enfatizamos ah, naquele dia, naquela noite, e também na sequência da recapitulação, que nós matamos a doutrina do santuário adventista quando nós a classificamos como uma doutrina entre as outras. Nós perdemos a noção de um sistema de pensamento que é clarificado por meio do santuário. Na noite de número 2, nós trabalhamos o santuário no livro de Êxodo, e ali nós aprendemos que o povo que sai do Egito tem como destino final, não meramente a uma nova terra, não meramente a Canaã, mas, sobretudo, o santuário de Deus, o lugar de sua habitação, com ênfase primária, no cântico de Moisés, que funciona como um pivô no livro de Êxodo, olhando para trás, antes do capítulo 15, a saída do povo do Egito, e olhando para frente, que é o destino, a construção do santuário que é o clímax do livro, no capítulo 40. Depois, na noite anterior, nós observamos como que, a partir do livro de Levítico, nós entendemos que o santuário não funciona apenas como lugar da habitação de Deus, mas também o um lugar da presença de Deus para relacionamento conosco. E nós discutimos muito bem esse ponto e como que os ritos do santuário apontam para isso em seus sacrifícios, suas ofertas e também as festas. A beleza do livro de Salmos é que a semelhança do que nós temos quando nós falamos do dia das mães é que os Salmos trabalham com o coração. Nos Salmos, nós temos o coração falando. Não é verdade? Eu imagino que hoje, se você encontrou sua mãe se você conversou com ela pelo telefone, você não meramente transmitiu informações para ela, de que você está lembrado da data, de que você está feliz por esse dia, mas o seu coração precisa falar algo. Mãe, eu te amo. Mãe, muito obrigado por aquilo que a senhora representa na minha vida. E se existe, então, uma linguagem mais poética, que é, por excelência, a linguagem do coração, a comunicação, ela é feita de maneira ainda mais efetiva. E assim funciona o livro dos Salmos. O livro dos Salmos comunica uma teologia, uma forma de pensar, mas vinda do coração. Vinda por meio da linguagem da poesia, da linguagem da arte, da linguagem da música. E por meio dessa linguagem... Nós somos capazes de comunicar coisas que numa linguagem informativa, narrativa, de conteúdo, nós não conseguimos comunicar. Por isso, o livro de Salmos tem uma capacidade de comunicar algo que outros livros da Bíblia não conseguem comunicar. Eles conseguem comunicar outras coisas, mas os Salmos comunicam uma linguagem do coração. E uma das coisas que me surpreende muito é que, normalmente, a discussão sobre a doutrina do santuário no adventismo, ela é vinculada a uma linguagem racional, a uma linguagem cognitiva, a uma linguagem da cabeça, não é? Mas os salmos nos ensinam que o santuário também deve ser pensado e deve ser comunicado, não apenas com a mente, mas com o... Oração. E aqui nós aprendemos algo muito profundo, os salmos são um livro de orações poéticas, da linguagem do coração. Aliás, na língua hebraica, os salmos são chamados de terrilim, cânticos de adoração. Nós temos um grande inário no livro de salmos. Na linguagem que nós adotamos para a Bíblia em português e na, nas Bíblias em geral, nós usamos a palavra salmos e não terrilim. Nós herdamos essa linguagem da tradução bíblica para o grego, chamada de septuaginta, que é colocada ali na numeração romana de 70, não é? E ali os salmos da linguagem grega comunicam a ideia de um cântico que é acompanhado por instrumentos de cordas. E a gente vê nos Salmos uma grande quantidade de instrumentos que são chamados adoração. De alguma maneira, nós não sabemos como esses instrumentos participavam desses cânticos de adoração. Qual era o tom, qual era a música exatamente. O que sobrou para nós é a poesia, é a letra. E me parece que isso é suficiente, não é? Se nós tivéssemos a melodia, seria então um clímax. Mas a letra já é mais do que suficiente. E eu fico refletindo hoje. Será que as músicas que eu gosto, ou as músicas que nós produzimos, se tirasse a melodia e pessoas séculos depois fossem ler apenas a letra, a letra seria poderosa o suficiente para comunicar algo? Eu creio que nós teríamos boas músicas para isso. Não é? Mas fica aqui a reflexão daquilo que é um princípio importante para as músicas. Nós somos beneficiados pela teologia dos salmos, os cânticos e a letra desses cânticos tão importantes para a comunicação de coisas que nós aprendemos hoje. Os salmos são cânticos que nos ensinam. Uh, se você olhar a sua Bíblia em detalhes, você vai perceber, sem muito esforço, que o livro de Salmos ele é dividido em cinco livros, não é verdade? Você vai ali no capítulo 42 na sua Bíblia e normalmente ela coloca ali como subtítulo livro 2, depois você vai para o Salmo 73, livro 3, é, livro 4, a partir do capítulo 90, livro 5, a partir do capítulo 107, enfim, você tem uma divisão de livros. A tradição judaica procura observar esses, essas cinco divisões como uma espécie de correspondência aos cinco livros que caracterizam, compõem a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E o que eu quero chamar a sua atenção é que no livro 5, nos últimos capítulos do livro de Salmo, Salmos, pelo menos na organização que nós temos na nossa Bíblia. É, boa parte desses Salmos no livro 5 se referem a peregrinações para o templo. E você vai ter ali é, esse tipo de informação, especialmente nos Salmos 107. Eu acho que eu não coloquei... Ah, vai vir ainda na sequência, vai vir no próximo slide. Esse é o livro 5, 107 a 150, caracterizado especialmente por canções de peregrinações para o templo. Aqui está a teologia do santuário, de forma muito importante na, no livro de Salmos. Bom, na noite anterior, nós discutimos várias festas judaicas que ocorriam no calendário dos ritos do judaísmo. É, elas se encontram descritas em Levítico 23. Nós temos um bloco que acontece no primeiro semestre, Páscoa, é, é, Pães Asmos, Pentecostes. E nós temos um outro conjunto de festas que ocorre na segunda parte do ano. Não é? E ali trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Pois bem, de todas essas festas, quando Israel está estabelecido na terra... Nós temos três festas específicas, onde existe uma peregrinação de pessoas que não moram em Jerusalém e eles viajam até, até Jerusalém para essas três festas. E você vê essa indicação de peregrinação em Êxodo 23 e Deuteronômio 16 ali em destaque. É a festa da Páscoa, que está associada ali com Pães Asmos, são dias bem próximos a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas são as três festas judaicas que envolvem peregrinação, viagem até Jerusalém. Isso é muito interessante porque nós podemos entender o Novo Testamento de uma maneira mais ampla por meio dessas festas. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós costumamos computar, que o ministério de Jesus na Terra durou em torno de três anos e meio, correto? Aonde que nós temos essa informação? Como que a partir da Bíblia nós podemos dizer Jesus teve este tempo de ministério? Uma das chaves para fazer esse cálculo está no Evangelho de João. E no Evangelho de João nós temos informações de que Jesus frequenta a Páscoa em três ocasiões. Então, fazendo as contas, Jesus faz a peregrinação até Jerusalém para essa festividade, e aí você tem três momentos diferentes que ele vai, você tem mais ou menos três anos, não é? Jesus não mora em Jerusalém, Jesus mora na Galileia. Aliás, boa parte do seu ministério nos Evangelhos Sinóticos é descrito lá na Galileia e não em Jerusalém. Mas o Evangelho de João enfatiza os momentos em que Jesus estava participando de festividades em Jerusalém. E aí você entende, um bom judeu, ele ia para essas festividades. Era o momento de Jesus se ausentar, ascender aos céus e então todos os discípulos estão reunidos em Jerusalém. E nós temos a festa do Pentecostes. E eles pregam para uma grande multidão de diferentes lugares que falam e têm uma outra língua. O que estão eles fazendo ali? Eles estão participando de uma festa de peregrinação. Viagem para Jerusalém. Aliás, por que que Jerusalém está abarrotada por ocasião da crucifixão de Cristo? É festa da Páscoa superlotada e nós também temos a, a festa dos tabernáculos e nós podemos até pontuar alguns momentos em que Jesus é, participa dessa festa. Ela é caracterizada pela luz, ela é caracterizada também pela água da purificação e em João, por exemplo, 7, nós temos Jesus falando quem crê em mim, do seu interior vão fluir água viva. Nós temos a, a informação de que ele é a luz do mundo. Então, conexões com aquilo que se fazia nas festividades da época. Bom, apenas para clarear é, o que nós temos nessas, nessas ocasiões. Mas o que eu gostaria de destacar com os irmãos, é que nós temos uma coleção de salmos, aí nesse livro número 5, que vão do salmo 120 até o salmo 134, e você pode observar até no subtítulo da sua Bíblia, é muito provável que esteja escrito ali cânticos de peregrinação ou cânticos de subida, ou algo semelhante a isso daí. Literalmente, o que nós temos é um cântico de subida. E por que é um cântico de subida? É porque na viagem de peregrinação, Jerusalém se encontra numa região alta, viajar para Jerusalém, Fazer uma peregrinação religiosa até Jerusalém. Significa subir. Ir para o santuário. Significa subir. O santuário é chamado, por, em várias vezes no livro de Salmos, do santo monte de Deus. Isso nós já vemos em Êxodo capítulo 15. O monte Sião, o lugar do trono de Deus. O lugar do seu santuário. Os cânticos de subida. Os cânticos de peregrinação. Uh, você conhece vários salmos, nós vamos ler vários salmos aqui juntos, a tela vai nos ajudar com isso, e você pode acompanhar na sua Bíblia também. E eu vou situar textos que nós já conhecemos dentro desse contexto maior que nós estamos pintando. Por exemplo, você conhece bem esse salmo? Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto agora tem nova vida para o no, nosso estudo, porque ele está falando isso num contexto de peregrinação, de viagem até Jerusalém, viagem ao santuário. E ele está alegre nessa viagem, cantando essa música. Você há de se lembrar que uma viagem no mundo antigo, ela é muito mais demorada do que a viagem que você faz hoje de avião, de carro ou de outra condução. Então dava tempo de cantar muita coisa enquanto viaja, não é? E uma das coisas que eles cantavam é: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ele está na viagem, ele está indo, ele está andando. Salmo 134, versos 2 e 3. Também um cântico de peregrinação: erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor, de Sião: abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eles viajam pensando no santuário de Deus. Você vai ver outros salmos, por questões de tempo, preciso ser mais breve, falando sobre a, a cerimônia de consagração do sacerdócio, falando dos levitas, o verso anterior fala de, dos que trabalham à noite no santuário. Então, muitas reflexões de peregrinação, estão ali observando o santuário. Uh, vamos falar um pouquinho agora do final do livro 5. Como é que o livro de Salmos, e não apenas o livro 5, mas todo o livro de Salmos termina. Quais são algumas ênfases? O livro também termina pensando no santuário. Veja o capítulo 149, o penúltimo salmo é, do livro 5 e também de todo o livro. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na assembleia dos santos. Aonde é a assembleia dos santos? não o santuário? Salmo 150 começa assim no verso 1. Aleluia! Louvai a Deus aonde? No seu santuário. Louvai-o no firmamento. Obra do seu poder, todo ser que respira, termina o verso 6, louve ao Senhor. Pensar no santuário é pensar na adoração do Deus de Israel, que habita nos céus, que está também no seu santuário. Esse é o livro 5. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o santuário celestial no livro de Salmos. Tem o livro de Salmos algo a dizer acerca do santuário celestial? Ou ele fala apenas do santuário terrestre para o qual os peregrinos estão indo para as festividades de Israel? Não. Nós precisamos nos lembrar que o santuário terrestre nada mais é do que uma cópia limitada do grandioso santuário celestial. Pensar no santuário terrestre é também uma janela para observar algo mais profundo no santuário celestial. E aqui vão algumas passagens. Nós não temos tempo, porque o livro de Salmos fala muito sobre o santuário celestial. E a gente vai selecionar apenas algumas dessas passagens. Salmo 11, versos 1 a 7. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma... Foge como pássaro para o teu monte. Aonde que é o lugar de refúgio? Aonde é o lugar de refúgio? No monte santo de Deus. Ele continua. Porque eis aí, os ímpios armam o arco. Dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de Coração. O salmista está retratando aqui uma perseguição de ímpios contra justos. E ele está começando a pensar em algum lugar onde ele possa se refugiar como um pássaro, onde ele poderá estar seguro. E esse lugar é o monte santo de Deus. E ele continua. Veja só o que diz o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. E que templo é esse? No santuário celestial, olha só o que ele diz, nos céus tem o Senhor o seu trono. Pensar no santuário celestial é pensar no lugar aonde Deus governa todo o universo, é aonde ele tem o seu trono e é de lá que os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Você já ouviu falar sobre juízo investigativo, não é? Doutrina do santuário. Eu não vou dizer que esse texto está falando de juízo investigativo, mas eu vou apenas dizer que o princípio de Deus observar as coisas, como elas se passam, averiguar as coisas a partir do seu santuário, é um princípio bíblico que nós encontramos no livro de Salmos. Por que, que o salmista está destacando que de lá do seu santuário, Deus está observando e os seus olhos estão atentos para aquilo que a, os seres humanos estão fazendo? É porque ele está observando as flechas que os ímpios estão lançando contra os justos. E ao observar isso, Deus fará justiça do seu santuário. Do lugar do seu trono. E o texto continua no verso 6. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento abrasador. Será parte do seu cálice. -se. Cálice -se é uma linguagem de julgamento, de ira. Jesus ora e diz, se possível, passa de mim esse cálice. Esse momento de julgamento divino contra o pecado. No livro de Apocalipse, nós lemos que Deus vai derramar o seu cálice sem mistura, julgamento. E aqui nós temos o mesmo quadro. Porque o Senhor é o que? Justo. Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Os, o povo de Deus sendo perseguido. Sendo massacrado por pessoas más. Qual é o refúgio? O refúgio está no santuário de Deus. Porque é de lá que ele observa tudo o que está sendo feito. E ele vai trazer... É, ele vai acertar contas com tudo isso que está se passando. A justiça de Deus é algo muito importante sobre o santuário celestial. Existe um outro texto que está agora no Salmo número 20, versos 1 e 2. Mais uma vez, a ideia do santuário celestial no livro de Salmos. E o Salmo diz assim, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E o texto continua. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Olha que bonita essa ênfase do santuário no livro de Salmos. Falar sobre o santuário significa falar sobre a resposta de Deus, a oração de alguém que está em tribulação. Falar sobre o santuário de Deus é falar de um Deus que vai nos dar segurança no mundo aonde nós nos sentimos inseguros. Falar sobre o santuário de Deus significa falar do socorro que Deus dará a cada um de nós. Ele vai nos suster. E é por isso que o salmista e os israelitas. Eles passam tanto tempo refletindo na beleza que é pensar no santuário de Deus. Nós precisamos dessa mesma alegria de pensar sobre o santuário de Deus. O lugar de onde vem o nosso socorro, vem o nosso sustento, vem a nossa segurança. Falar sobre o santuário de Deus é falar de esperança. Veja só o Salmo agora 68, verso 5, também falando do santuário celestial. O texto diz assim, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, no seu santo lugar, no seu santuário. Pregar sobre o santuário de Deus é trazer uma mensagem de alegria para os órfãos. Porque no santuário existe um pai que cuida dos filhos. Falar sobre o santuário de Deus no céu significa que as viúvas que nos tempos bíblicos estão à mercê das injustiças, e hoje não é muito diferente, elas têm alguém por elas. Elas têm um justo juiz que vai cuidar delas do seu santuário. Que mensagem bonita, é falar sobre o santuário celestial, o santuário de Deus, eu queria enfatizar esse texto, olha que texto lindo, sobre o santuário celestial, Salmo 102, versos 19 a 20, o texto diz assim, o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus baixou vistas a terra, para quê? Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Essa é a mensagem do santuário. É de lá que Deus vê, é de lá que Deus ouve. E Ele está ouvindo os gemidos, Ele está Agindo para libertar os cativos, estudar o tema do santuário, significa estudar essa ação misericordiosa de Deus. Agora nós podemos entender por que o povo de Israel vai tão feliz na viagem para o santuário, na sua peregrinação entoando os cânticos, falando sobre o santuário, uma mensagem de esperança. E eles sabem que aquilo que eles estão fazendo na terra, no santuário terrestre, é apenas um, um vislumbre daquilo que se tem no real santuário celestial. De um Deus que ouve, de um Deus que está buscando a libertação dos condenados à morte. Essa é uma breve seleção do santuário celestial no livro de Salmos. Existem mais textos ainda. Mas eu gostaria, a partir desse quadro que nós temos, de observar um pouco qual é a realidade do salmista em relação a, a esse quadro do santuário, a essa mensagem do santuário. Que postura ele tem, que sentimento ele tem, o que o coração dele fala ao pensar no santuário. E aqui nós temos alguns exemplos. O Salmo 43, versos 2 a 4. O salmista diz assim. Por que hei de andar eu, lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E a resposta dele vem numa linha bem conhecida de nós, não é? Tem até uma música sobre isso. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. É uma música do santuário. Eu não preciso lamentar, eu não preciso estar triste frente à opressão, porque a luz de Deus está me levando, está me guiando ao santo monte, ao lugar do seu santuário. E então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó oh, Deus, Deus meu. Veja, é um salmo que começa falando de tristeza, mas ele termina num tom de alegria. Falar sobre o santuário é falar sobre Motivos de alegria. Essa é a mensagem que o santuário traz para o salmista. Ele não tem motivos para lamentar. Ele não tem motivos para estar triste frente à opressão. Porque ele está sendo levado ao santuário de Deus. E isso é motivo de alegria. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia, clamei ao Senhor... Invoquei o Senhor, gritei por socorro. E então, o que aconteceu? Ele, do seu templo, do seu santuário, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus está ouvindo, Deus está atento. E ao enfatizar o tema do santuário, nós aprendemos um pouco mais sobre a atenção de Deus, que não apenas ouve, mas é um clamor que penetra os ouvidos. Veja, essa expressão, ela é muito mais forte do que simplesmente ouvir. Penetra os ouvidos. Quando nós vamos estudar os Evangelhos, e nós lemos na, nos Evangelhos que Jesus olha para alguém que está muito triste, que está, às vezes, adoentado, alguém que perdeu um filho, como a viúva de Naim. O texto bíblico diz assim que Jesus se compadeceu. E essa é uma boa tradução. Só que, literalmente, o que o texto diz na linguagem grega é que os órgãos internos se mexem. Sabe? Sabe? Uma compaixão que mexe com algo dentro de você? Você é movido de tal forma que é como se os seus órgãos internos estivessem se movendo com esse impacto? É mais ou menos esse quadro que nós observamos de um clamor que não é apenas ouvido por Deus, mas lhe penetra os ouvidos. O santuário é o lugar onde Deus está atento. A tudo o que se passa nesse mundo, inclusive o nosso clamor, a nossa angústia, a nossa busca pelo socorro. E veja só o que ele vai dizer no Salmo 84, versos 1 a 4. Aqui é uma declaração de amor não apenas a Deus, mas uma declaração de amor ao santuário de Deus. E o texto diz assim... Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus santuários, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa, andorinha, ninho para si, aonde acolha, acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Porque habitar em tua casa significa te louvar perpetuamente. Veja só que quadro, que declaração de amor. E eu fico pensando, será que quando? É, será que quando nós temos uma lição, por exemplo, que, que vai falar sobre o santuário? Será que eu olho para a capa da lição e falo assim, a minha alma suspira e desfalece quando eu vejo um tema desse? Porque é muita emoção, é muita alegria. Nós temos uma série de santuário, que beleza, que paixão. Esse é um salmista. Alma suspira, desfalece, porque ele ama o santuário de Deus. Eu sou muito feliz porque nós temos um grupo no Naspe que canta um pouquinho dessa música. O Pardal encontrou o seu ninho. Eu fico feliz porque essa é uma música do santuário. Qual que é o ninho que foi encontrado? É o santuário de Deus. E me parece que nós precisamos, como adventistas, por essa mensagem tão bela que nós temos do santuário, nós precisamos ter o sentimento do salmista. Nós precisamos estar apaixonados pelo santuário de Deus. Apaixonados em falar sobre o tabernáculo de Deus. Apaixonados em falar sobre essa doutrina tão especial que faz a alma suspirar e desfalecer. Quando nós... Somos confrontados com essa tão bela mensagem. Não dá, meus queridos. Eu vou arriscar aqui uma declaração muito forte. Mas olhando para a Bíblia, essa é impressão que eu tenho. Não dá para falar de Deus no seu quadro completo sem falar do santuário. O santuário é a lente pela qual nós enxergamos um pouco mais sobre Deus. E se nós estamos falando de Deus, sem falar do santuário, nós estamos perdendo uma grande parcela daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. E é por isso que o salmista ama tanto o santuário. É por isso que ele suspira, é por isso que ele desfalece. Porque quanto mais ele pensa no santuário, mais ele se apaixona por Deus. Quanto mais ele pensa no santuário, mais ele entende algo grandioso sobre Deus. Nós não podemos falar de Deus sem a mensagem do santuário. Não podemos. Algo estará perdido no meio dessa riqueza que Deus deu à nossa igreja. A mensagem do santuário. O pardal encontrou casa. A andorinha encontrou o ninho e eu encontrei os teus altares, eu encontrei o teu santuário, eu encontrei o tabernáculo e bem-aventurado é aquele que habita nesse lugar tão grandioso. Eu amo o santuário de Deus. É a linguagem do coração, do salmista. E olha só uma outra passagem. Onde no verso 26, verso 8, ele faz mais uma declaração de amor, não apenas ao Deus do santuário, mas também ao santuário desse Deus. Porque essas coisas não se, não se desconectam. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória reside. Eu amo. Eu amo pensar no santuário, eu amo pensar na habitação da tua casa, no lugar aonde a tua glória reside. Existe um outro salmo bastante interessante, o 27, está tudo, tá tudo numa redondeza aqui, não é? 26, agora o 27. Uma coisa, peço ao Senhor. Eu trabalho esse texto com os alunos em sala de aula. E eu brinco com eles um pouquinho e falo, imagine se acontecesse aquela história do Aladim, não é? Aonde Deus viesse para você e fizesse algo semelhante à história do Aladim e dissesse, um pedido só. Um só. Qual seria o meu pedido? Qual seria o seu pedido? Em geral, nossos pedidos são bem antropocêntricos. O que, que isso quer dizer? Eu estou no centro do pedido. Às vezes, a música é bem antropocêntrica. Eu estou sempre no, no centro da música. Às vezes, a mensagem é bem antropo antropocêntrica. Eu estou sempre no centro. É do meu interesse estar na igreja. É do meu interesse seguir a Deus. É do meu interesse. Porque quando eu estou cansado, quando eu estou fatigado, Deus vai me ajudar. Qual é o pedido? Qual é o único pedido que você faria se você tivesse uma cota de um apenas? O salmista nos ensina algo. O pedido dele não é antropocêntrico. O pedido dele é teocêntrico. O pedido dele é sobre Deus. O pedido dele se centraliza em algo sobre Deus. E é lógico que ele quer fazer parte disso, porque ele sabe que quando ele coloca Deus como centro, a vida dele vai ser satisfeita de um modo infinitamente maior do que se ele buscasse os seus próprios interesses. E ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor. E o pedido dele, nessa ênfase ele está colocando aqui, não é apenas um pedido passivo, eu vou fazer um pedido, coloco o requerimento lá no, no balcão de atendimento dos céus e vou aguardar na minha casa se Deus atende ou não, não, uma coisa eu peço e há, buscarei, é um pedido ativo, ele vai lutar por isso. Não porque ele vai conseguir com suas próprias forças, não, mas ele está tão interessado que ele vai buscar. E o que ele quer buscar? O que é o pedido mais importante para ele? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Por que, que você quer morar todos os dias na casa do Senhor? Isso vai te dar um salário maior? Isso vai te dar um carro melhor? Isso vai te dar mais status? O que, que isso vai te dar? Por que, que você está carregando tanto nesse único pedido? E novamente, a resposta não é antropocêntrica. A resposta é teocêntrica. Porque morando ali para sempre, eu vou poder contemplar a beleza do Senhor. Eu vou poder meditar no seu templo. Me parece que a mentalidade do salmista é um pouco diferente da mentalidade predominante do mundo religioso de hoje. Para que pensar num santuário, um prédio, uma coisa para antigos israelitas? Não precisamos mais disso. Lembre-se do salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar aonde? Na casa do Senhor, é linguagem para o santuário. Ali é a casa do Senhor, o seu templo. Eu gostaria de já encaminharmos para a conclusão dessa reflexão. Nosso horário já, já avança. Eu gostaria de terminar com aquele que é provavelmente... O Salmo mais conhecido de todos. Qual é o Salmo mais conhecido? Você entra na casa das pessoas, tem alguma coisa na parede? É o Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que termina o Salmo 23? O Salmo 23 termina com o? Santuário, chamado Casa do Senhor. Os salmos vão alternando a linguagem. E o salmo termina dizendo, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na Casa do Senhor, para todo o sempre. Isso é bem consistente com os salmos anteriores que nós lemos. Eu amo a casa do Senhor, é o meu único pedido. E esse é o meu maior sonho, é morar na casa do Senhor. É estar no lugar do seu santuário. É estar na presença dele. Esse tipo de linguagem ecoa algumas coisas que nós já estudamos. Você se lembra do êxodo, de Êxodo capítulo 15? o cântico de Moisés, que indica o destino de Israel que sai do Egito. Deus introduzirá esse povo e o plantará no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Quando você olha esse quadro, será que o salmista não está bem consciente Dessa promessa em Êxodo? Porque essa é a oração dele. Deixa eu levar você para o Novo Testamento agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. A gente recita esse, esse texto várias vezes. Mas quando a gente recita esse texto, à luz do que se passa no Antigo Testamento, em especial no livro de Salmos, qual é a casa do Pai? Senão o lugar do seu santuário. Para onde é que o povo de Israel está sendo levado como destino final? Senão o lugar do seu santuário. Literalmente o texto diz, na casa de meu Pai há muitos quartos. É uma casa grande, com vários quartos a casa de Deus. E assim termina. O livro diz, o livro, o, o perdão, o Salmo 23 tão importante para nós. E habitarei na casa do Senhor para todo ou sempre. Eu gostaria de terminar com a seguinte comparação. Nós começamos o estudo de Salmos dizendo que cantar sobre o santuário está no contexto de uma viagem histórica de um povo que, no calendário específico do ano, vai para Jerusalém e canta vários desses cânticos, sonha com o santuário, chega no lugar terrestre do santuário de Deus para fazer essa festa maravilhosa. Mas o que o livro de Salmos nos indica por meio da linguagem poética e da linguagem do coração é que a peregrinação até o santuário de Deus é mais do que uma peregrinação de um contexto histórico. É mais do que uma peregrinação no calendário judaico. É uma peregrinação de toda uma vida. É a peregrinação da minha vida espiritual, da minha alma no sentido da dimensão espiritual da minha vida. A minha vida, a luz de Salmos, é uma peregrinação até o santuário de Deus. E nessa peregrinação, eu preciso entoar aquilo que os salmos entoam. Nessa peregrinação, eu preciso pensar aquilo que os salmos me ajudam a pensar. Nessa peregrinação, eu preciso aprender a amar aquilo que o salmista tanto ama. Sobre o santuário de Deus. Portanto, nos salmos, a peregrinação para o santuário não é apenas a experiência dos israelitas no calendário de festas, mas a experiência espiritual de toda a nossa vida. Nós estamos em uma peregrinação. E ela vai ser mais bonita, ela vai ser mais alegre, ela será mais envolvente. Se nós cantarmos com os salmos essa mensagem tão bonita, tão amorosa, tão cheia de esperança, acerca do santuário de Deus. Que Deus nos ajude nessa peregrinação. Que o santuário tenha um lugar especial na nossa reflexão. Não que nós estamos idolatrando o santuário, mas é por meio do santuário que nós temos um relacionamento, uma compreensão mais profunda acerca do grandioso Deus, que desse santuário, me ouve e me socorre. Que Deus abençoe. O horário já avança, eu já estou olhando para o relógio, e eu acho que é bom a gente terminar com uma oração, e na próxima semana, quem sabe, nós temos um pouquinho mais de tempo para perguntas e uma interação. Vamos orar ao Senhor? Nosso grandioso Pai, nós louvamos o Teu nome, pela bênção que é estudar a Tua Palavra. Ler os textos inspirados por Ti, que abençoaram a vida espiritual de tantas pessoas que viveram antes do nosso momento histórico. Mas nós queremos, Pai, que esses textos também possam transformar a nossa vida. Que nós possamos refletir mais sobre o santuário. Que nós possamos aprender a amar a mensagem desse santuário. E que nossa vida possa ser uma vida de peregrinação até o santuário de Deus, até o lugar da tua habitação, para que possamos estar para sempre contigo. Ajuda-nos, Pai, a termos essa experiência, essa experiência contigo de amor, de adoração e de dedicação. Portanto, abençoa cada um de nós. Livra-nos, Pai, do mal. Dá-nos o socorro. Ouve o nosso clamor do alto do seu santuário, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana muito abençoada na sua presença.